0: Le paradis, premier point. Efforçons-nous, tant que nous sommes ici-bas, de supporter avec patience les misères de cette vie. Offrons-les à Dieu en les unissant aux peines que Jésus-Christ endurera pour notre amour et soutenons notre courage par l'espérance du paradis. Elles finiront un jour toutes ces angoisses, ces douleurs, ces persécutions, ces craintes, et... Après avoir servi à notre salut, elles serviront à notre joie et à notre félicité dans le royaume des bienheureux. Votre tristesse, dit Jésus-Christ, pour nous inspirer du courage, votre tristesse se changera en joie. Essayons donc, aujourd'hui, de comprendre un peu ce qu'est le ciel. Mais que dire du ciel, puisque, parmi les saints, ceux-mêmes qui furent favorisés des plus hautes lumières n'ont pu nous donner une idée des délices que Dieu réserve à ses fidèles serviteurs. Tout ce que David a pu dire, c'est que le ciel lui paraissait un bien infiniment désirable, que vos tabernacles sont aimables, ô Dieu des vertus. Mais, vous du moins, grand apôtre, vous qui avez eu le bonheur d'être ravis dans le ciel et d'en contempler la beauté, dites-nous quelque chose de ce que vous avez vu. « Non, répond l'apôtre, ce que j'ai vu, il ne m'est pas possible de le faire entendre. Elles sont si grandes les délices du paradis, ce sont des choses si mystérieuses que personne ne peut les expliquer, à moins d'en jouir. Voici, ajoute l'apôtre, tout ce que je puis vous en dire. L'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, il n'est point monté dans le cœur de l'homme ce que Dieu a préparé pour ceux qu'il l'aiment. Non, personne ici-bas n'a vu, personne n'a entendu, personne ne s'est imaginé quelle beauté, quelle harmonie, quelle félicité Dieu tient en réserve pour ses fidèles serviteurs. Nous ne pouvons pas parvenir maintenant à comprendre tous les biens du paradis et cela par la raison que nous n'avons ici-bas que l'idée des biens de ce monde. Si de villes animaux, des chevaux par exemple, doués pour un instant d'intelligence, apprenaient que leur maître, à l'occasion de ses noces, prépare un grand festin, ils ne s'imagineraient pas qu'on dût présenter aux convives autre chose, sinon de la paille, de l'avoine et de l'orge, aussi bonne que possible. Car les chevaux n'ont l'idée d'aucune autre nourriture. Ainsi raisonnent les hommes à l'égard des biens du paradis. Il fait beau s'arrêter, pendant une nuit d'été, à regarder le ciel parsemé d'étoiles. Il est délicieux, au printemps, de se trouver sur le bord de la mer et de considérer, à travers ses eaux tranquilles, les rochers recouverts de verdure et les poissons qui prennent leurs ébats. On est ravi de contempler un jardin où abondent les fruits et les fleurs, où jaillissent partout de rafraîchissantes fontaines, où voltigent et chantent à l'envie toutes sortes d'oiseaux. « Quel paradis » s'écrit-on. « Et quoi Cela, le paradis, le ciel Ah, qu'il y a loin de là, au bien du paradis !» Pour entrevoir un peu ce qu'est le ciel, il faut se représenter un Dieu tout-puissant, occupé à combler de délices les âmes qui lui sont chères. « Voulez-vous savoir ce qu'il y a dans le ciel ?» dit saint Bernard. « Eh bien, dans le ciel, il n'y a rien de ce qui déplaît. Et il y a tout ce qui plaît. Ô oh Dieu Quel sentiment éprouve une âme à son entrée dans ce bienheureux royaume Représentons-nous cette jeune personne, ce jeune homme, parvenu au terme d'une existence qu'ils ont consacrée à l'amour de Jésus-Christ. La mort arrive, l'âme quitte cette terre et elle se présente au tribunal de Dieu. Son juge l'embrasse et elle lui déclare qu'elle est sauvée. L'ange gardien s'empresse de venir lui adresser ses félicitations. Elle-même le remercie des services qu'il lui a rendus, puis il s'écrit « Allons, réjouissons-nous, âme chérie Vous voilà sauvée, venez contempler la face de votre Seigneur !» Mais déjà, l'âme plane par-dessus les nuées, les sphères, les étoiles, et voici qu'elle entre dans le ciel. Ô oh Dieu que dira-t-elle en touchant pour la première fois le seuil de la bienheureuse patrie et en jetant son premier regard sur cette cité de délices Les anges et les saints viendront à sa rencontre avec des transports de joie pour lui souhaiter la bienvenue. Quelle consolation de trouver parmi eux ses parents, ses amis entrés avant elle au paradis Quelle joie aussi de voir tous ses saints patrons Volontiers, elle fléchirait le genou devant eux pour les vénérer mais, lui diront les saints, gardez-vous de le faire, car nous ne sommes, comme vous, que des serviteurs. Ensuite, on la conduit baiser les pieds de Marie, la reine du ciel. Quelle tendresse n'éprouve pas l'âme quand ses yeux se fixent pour la première fois sur cette divine mère, qui l'aida si puissamment à se sauver. Alors, en effet, elle connaît toutes les grâces dont elle fut redevable à l'intercession de Marie. Et après lui avoir donné un baiser plein d'amour, la Reine du Ciel elle-même la conduit vers Jésus. Jésus la reçoit comme son épouse. « Venez du Liban, lui dit-il, venez, mon épouse, et soyez couronnée. Réjouissez-vous, ô mon épouse, les larmes, les craintes sont passées. Recevez la couronne éternelle que je vous ai acquise au prix de mon sang. » Enfin. Jésus-Christ la présente lui-même à son Père Céleste pour qu'il la bénisse. Et Dieu la bénit, et l'embrassant avec amour, « Entrez, lui dit-il, dans la joie de votre Seigneur, et il la rend heureuse de son propre bonheur. » Le paradis, deuxième point. Voilà donc l'âme entrée dans la béatitude de Dieu. Désormais, elle est à l'abri de toute souffrance car, dit saint Bernard, dans le ciel, il n'y a rien qui déplaise. Dieu essuiera toutes l'armes de leurs yeux et il n'y aura plus de mort, plus de deuil, plus de cris, plus de douleur, car le premier état est passé. Alors, celui qui est assis sur le trône dit, voici que je vais faire toute chose nouvelle. Dans le ciel, il n'y a plus ni maladie, ni pauvreté, ni incommodité. On n'y connaît plus toutes ces vicissitudes de jours et de nuits, de froid et de chaleur. Il y règne un jour d'une inaltérable sérénité et un printemps toujours également délicieux. Là, plus de persécution, ni de jalousie. Dans ce royaume de l'amour, tous s'aiment tendrement et chacun se réjouit du bonheur des autres comme de son propre bonheur. Là, plus de crainte, parce que l'âme, confirmée en grâce, ne peut plus pécher ni perdre Dieu. Voici que je fais toute chose nouvelle. Tout y est nouveau, et tout y est de nature à réjouir et à consoler les bienheureux. Il y a là, dit saint Bernard, tout ce qui plaît. Dans le ciel, la vue jouira du ravissant spectacle que présente la cité d'une beauté parfaite. Quel charme on éprouverait à parcourir une ville dont le cristal formerait le pavé et dont les palais, tous d'argent, seraient garnis de lambris d'or et ornés de guirlandes de fleurs. Plus belle, beaucoup plus belle est la cité céleste. Quelle joie encore de voir tous les élus décorés des insignes de la royauté. Tous, en effet, sont rois. Comme dit saint Augustin, autant de citoyens Autant de rois. Et que sera-ce donc de voir Marie, plus belle à elle seule que tout le paradis Que sera-ce surtout de voir l'agneau divin, Jésus, l'époux des âmes Puisqu'une de ses mains, à peine entrevue, suffit pour ravir la d'admiration, l'âme de Sainte Thérèse. Pour la satisfaction de l'odorat, quel parfum du paradis Et pour Louis, quelles harmonies que les harmonies célestes Si saint François d'Assise pensa mourir de joie un jour qu'un ange lui fit entendre une seule note sur un instrument de musique, quelle joie sera d'entendre tous les saints et tous les anges chanter en chœur les louanges de Dieu !« Ils vous loueront, Seigneur, » s'écrit le psalmiste, « dans toute la durée des siècles ». Et surtout, quelle joie d'entendre Marie exalter la gloire de Dieu. La voix de Marie est dans le ciel, dit saint François de Salles, ce qu'est la forêt, ce qu'est dans une forêt la voix du rossignol, dont le chant surpasse celui de tous les autres oiseaux. Bref, là sont réunies toutes les jouissances qu'on peut désirer. Mais la réunion de toutes, de toutes ces délices ne constitue que la moindre partie du ciel. Ce qui fait vraiment le ciel, c'est le souverain bien, c'est Dieu lui-même. Deux syllabes nous suffisent, dit Saint Augustin, pour exprimer tout ce que nous attendons. Deus, Dieu. Au-dessus de ces beautés, de ces harmonies, et de toutes les autres délices que le Seigneur promet de nous donner en récompense, la principale béatitude de la cité céleste, c'est Dieu, c'est de voir et d'aimer Dieu face à face. Moi-même, dit le Seigneur au patriarche Abraham, je serai ta récompense infiniment grande. Saint Augustin assure que si Dieu se faisait seulement voir aux damnés, l'enfer serait converti sur le champ en un délicieux paradis. Il ajoute que si une âme au sortir de cette vie avait le choix ou bien d'être en enfer mais de telle sorte qu'elle y verrait Dieu elle choisirait les peines de l'enfer avec la vision de Dieu impossible que nous comprenions en cette vie quelle joie c'est de voir et d'aimer Dieu face à face toutefois nous pouvons nous en former quelque idée parce que nous savons de l'amour divin et de fait tel est son charme que même ici-bas il a parfois soulevé de terre non seulement l'âme, mais même le corps des saints. Saint Philippe Néry s'éleva un jour en l'air avec le siège auquel il avait voulu se retenir. On vit une fois Saint Pierre d'Alcantara se soulever de terre avec l'arbre qu'il tenait embrassé et qui fut déraciné. Sachons en outre que les saints martyrs, au milieu de leurs supplices, tressaillaient de joie, enivrés qu'ils étaient des douceurs de l'amour divin. Au plus fort de ses tourments, Saint Vincent parlait avec une telle liberté d'esprit qu'il semblait, remarque Saint Augustin, qu'un autre souffrit et qu'un autre parla. Saint Laurent, étendu sur son grille ardent, insultait au bourreau. « Tourne-moi, lui disait-il, et mange. » Ainsi, remarque encore Saint Augustin, Laurent ne sent même pas les ardeurs de la flamme, car il est embrasé d'un autre feu, du feu de l'amour divin. Ici-bas, quelle consolation ne goûte pas le pauvre pécheur, rien qu'à pleurer ses péchés !« Ah Seigneur !» disait Saint Bernard, « s'il est si doux de pleurer pour vous, combien sera-t-il doux de jouir pour vous ?» Quelle suavité n'éprouve pas une âme lorsque, éclairée d'un rayon de lumière divine, elle découvre dans l'oraison la bonté de Dieu. Ses miséricordes envers elle l'amour que lui a porté et que lui porte toujours Jésus-Christ. L'âme se sent toute consumée et défaillante d'amour. Et pourtant, en cette vie, nous ne voyons pas Dieu clairement comme il est. Nous voyons maintenant, dit saint Paul, à travers un miroir, en énigme, mais alors nous verrons face à face. Pour le moment, nous avons un bandeau devant les yeux, et Dieu, de son côté, se dérobant derrière le voile de la foi, ne se montre pas à nos regards. Mais que sera-ce quand le bandeau tombera de nos yeux, et que, le voile disparaissant, nous verrons Dieu face à face Alors, nous admirerons combien il est beau, combien il est grand, combien il est juste, combien il est parfait, combien il est aimable, et combien il nous aime. Le paradis, troisième point. Pour les âmes qui aiment Dieu et qui se trouvent dans la désolation, il n'y a pas de plus grande peine ici-bas que la crainte de ne pas l'aimer et de n'en être pas aimé. L'homme ne sait s'il est digne d'amour ou de haine. Mais en paradis, l'âme est assurée qu'elle est aimée de Dieu. Elle se voit heureusement perdue dans l'amour de son Seigneur qui la tient étroitement embrassée comme sa fille chérie. Et elle comprend en même temps que leur mutuel amour ne se brisera plus jamais durant toute l'éternité. Dans le ciel, elle connaîtra plus parfaitement l'amour que Dieu nous a témoigné en se faisant homme et en donnant sa vie pour nous, en instituant le très-saint sacrement, cette merveille où un Dieu devient la nourriture d'un ver de terre alors s'accroîtront en elle les heureuses flammes de la charité. Et en même temps, elle verra distinctement toutes les grâces que Dieu lui fit pour l'arracher si souvent à la tentation et au danger de se perdre. Alors aussi, tribulations, maladies, persécutions, revers de fortune, toutes choses qu'elle appelait des malheurs et des châtiments, ne lui apparaîtront plus que comme des œuvres d'amour, et des industries de la divine providence pour la conduire au ciel. Comme elle admirera particulièrement la patience de Dieu à la supporter après tant de péchés, et sa miséricordieuse bonté à multiplier envers elle ses lumières et ses appels pleins d'amour. Du haut de cette bienheureuse montagne, elle verra tant d'âmes, moins coupables qu'elle, gémir au fond de l'enfer, et elle-même, elle se verra sauvée, en possession de Dieu, et certaine de conserver le souverain bien durant toute l'éternité. C'est donc pour toute l'éternité que le bienheureux se trouve en possession de sa félicité. Bien plus, durant toute l'éternité et à chaque instant, sa félicité sera sans cesse nouvelle, comme s'il ne faisait sans cesse que la goûter pour la première fois. Toujours il désirera ce bonheur et toujours il l'obtiendra toujours satisfait et toujours avide, toujours avide et toujours rassasié. Oui, car au ciel, le désir est sans souffrance, comme la possession est sans ennui. En un mot, de même que les damnés sont des vases pleins de colère, ainsi les bienheureux sont des vases débordants de joie, tellement qu'il ne leur reste plus rien à désirer. Sainte Thérèse dit que, même en cette vie, quand Dieu introduit une âme dans ses divins celliers, c'est-à-dire dans les secrets de son divin amour, il la remplit d'une sainte ivresse, au point de lui faire perdre toute affection pour les choses de la terre. Mais, à leur entrée dans le ciel, de quel enivrement plus profond ne seront pas saisis les bienheureux ?« Ils seront enivrés, » s'écrit David, « de l'abondance de votre maison ». Alors, voyant à découvert son souverain bien et s'unissant intimement avec lui, l'âme entrera dans une telle ivresse d'amour qu'elle se perdra heureusement en Dieu, c'est-à-dire qu'elle s'oubliera complètement elle-même et ne pensera désormais qu'à aimer, louer et bénir le bien infini qu'elle possède. Au milieu donc des croix et des afflictions de la vie présente, excitons-nous par l'espérance du paradis à les porter avec patience. La bézosime demandait à Sainte-Marie d'Égypte, parvenue au terme de sa carrière, comment elle avait pu passer de si longues années dans son affreux désert. « Grâce à l'espérance du ciel, » répondit la Sainte pénitente. Comme on offrait à Saint-Philippe Néry la pourpre romaine, « Paradis, paradis » s'écria-t-il en jetant en l'air sa barrette. « Au seul nom de paradis !» Le frère Gilles, de l'ordre de Saint-François, éprouvait de tels élans de joie qu'il en était soulevé de terre. Et nous, soumises ici-bas à tant de misère, élevons aussi notre regard vers le ciel, et, pour nous consoler, soupirons et répétons « Paradis, paradis !» Ne l'oublions jamais, si nous sommes fidèles à Dieu, elles finiront un jour toutes ces peines, toutes ces tribulations, toutes ces inquiétudes, et nous serons admis dans la bienheureuse patrie, et nous y serons au comble de la félicité, à jamais, tant que Dieu sera Dieu. Déjà les saints nous attendent, Marie est là, Jésus est là, déjà il tient en sa main la couronne royale qui doit ceindre notre front dans son royaume éternel.